0: Buenas tardes hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro de Salmos Vamos a estar leyendo el Salmo 63 y el Salmo 64 Vamos a de continuar, vamos a hacer una oración Señor te damos muchas gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia En este día Señor te ponemos nuestra vida en tus manos Señor Y ponemos este tiempo para adorarte y para leer tu palabra Enseñalo, Señor, tu palabra, Señor. Enseñalo, Padre Pío. Tu voluntad a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, nos enseñe, nos guarde. Cura, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, en este momento. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 63 dice así. Dios mío, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y herida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así es como he mirado en el santuario. Y aquí vemos como este salmo nos enseña cómo ha buscado este salmista a Dios, y dice que este hombre lo buscaba desde la madrugada, dice, de madrugada te buscaré y que su alma tenía sed de Dios y su carne la anhelaba cuán grande era la relación que este hombre tenía con Dios cuán preciosa era esa relación que había en él que él tenía un hambre de Dios y dice que lo buscaba aún en la madrugada y que él anhelaba ver su gloria y la, el poder de Dios así como él lo había conocido en su santuario este hombre no solo le bastaba con ir a la iglesia, no solo le bastaba estar en el templo, porque él buscaba a Dios todos los días. Por eso este hombre nos enseña algo muy importante, que la adoración tiene que ser algo de continuo, algo sincero y algo que no está limitado por el lugar ni por el tiempo. El versículo 3 dice, «Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos». Y aquí nos enseña algo muy importante, que es el levantar las manos. Cuando nosotros levantamos las manos, es un símbolo de nos rendimos a Dios. Y es un símbolo en cual adoramos a Dios. Este hombre decía que así iba a alabar a Dios, que él iba a levantar sus manos para alabarlo, para exaltarlo el versículo 5 dice como me hoyo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo talabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche y aquí vemos como este hombre dice que cuando él adora a Dios cuando él adoraba a Dios él podía sentir como su alma era saciada como su ser era lleno de la presencia de Dios y decía que con sus labios de júbilo iba a alabar a Dios cuando nosotros alabamos a Dios hermanos hay poder hay un poder de Dios que desciende en nuestras vidas y que sacia nuestra alma si tú estás afligido si tú estás contento si tú estás agradecido si estás pasando una necesidad alaba a Dios algo muy importante que nos enseña estos salmos es que tenemos que alabar a Dios y que la alabanza es una herramienta poderosa en los tiempos de angustia y en los tiempos de necesidad, pero también en los tiempos en los que necesitamos y queremos buscar más de Dios. Y decía que este hombre cuando, cuando se acordase de Dios en su cama y cuando meditaba en él en las vigilias de la noche, este hombre cuando no podía dormir meditaba en Dios de su palabra, de su presencia, anhelando la presencia de Dios. Y el, 2, el 7 dice, porque ha sido mi socorro, a ti en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y este es un versículo tan hermoso. Este hombre sabía quién era su sustento, quién era su socorro. Y dice que él estaba bajo la sombra de las alas de Dios bajo la cobertura de Dios y el alma estaba pegada a Dios porque la diestra de Dios la ha sostenido hermanos el día de hoy si estamos aquí podemos darnos cuenta que ahora en medio de los momentos difíciles el que nos sostiene es la diestra de Dios y eso nos enseña que tenemos que estar cada día más apegados a Dios, teniendo una relación con Dios, buscándolos todo el tiempo, sosteniéndonos bajo la cobertura de Dios. El versículo 9 dice pero los que, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo la tierra de, de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el Rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Qué importante es darnos cuenta de la palabra de Dios. Esta espada que es cortante como una espada de doble filo. Y dice que aquí vemos lo profundo de todo esto. Que aquellas personas que buscan la maldad, que hacen lo malo, serán destruidos a filo de espada. Y la espada representa la palabra de Dios. Sus mismas obras y sus pecados los van a destruir y serán juzgados por la obra de sus manos, por la maldad que han hecho. Serán juzgados por la palabra de Dios. Y el bronce dice que el rey se alegrará en Dios. Este hombre ya era un rey, como vemos aquí. Y él sabía que el único que podía sostenerlo era Dios. Y el único que podía ayudarlo era Dios. Y algo muy importante que dice el versículo 11 es que dice que aquellos que hablan mentira va a ser cerrada. Y el único que puede cerrar la boca de aquellos que hablan mentira, que hablan iniquidad, que hacen lo malo es Dios. Y este Salmo nos enseña que Dios es nuestro guardador, es nuestro protector. Él es el que nos libra de todo mal y es el que sostiene nuestra vida. Nuestra vida está en manos de Dios. A Él le pertenecemos. El Salmo 64 dice, Escucha oh Dios la voz de mi queja. Guarda mi enemiga, mi vida del temor del enemigo escóndeme del consejo de secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad y aquí este salmo es un salmo en el que nuevamente le está pidiendo protección a Dios este hombre nos enseña que la vida es una guerra la vida es una constante lucha y todo el tiempo tenemos que estar clamando protección no podemos confiarnos no podemos decir, bueno, hoy sí, mañana, no estamos en una guerra, hermanos y estos salmos, la mayoría pide protección son de protección, ¿por qué? porque el enemigo no juega y todo el tiempo está tratando de destruir a los hijos de Dios buscando la manera de hacerlos caer a través de muchas cosas, de muchas personas, de muchas cosas entonces este hombre le pedía a Dios que lo escuchara, que escuchara su queja y que guardara su vida del temor del enemigo. Porque llegaba un punto en el que este hombre llegaba a sentir temor. Por todo lo que le estaba pasando. Porque todo el tiempo lo querían matar. Lo que estaban acechando. Estaban buscando. Le decían mentiras. Entonces este hombre era un hombre que, que estaba batallando mucho. Porque sus enemigos todo el tiempo estaban tras de él. Y tal vez nosotros ahorita no somos como él. ...una guerra física tal vez... ...pero tal vez espiritual... ...sí... ...todo el tiempo... ...y si nos damos cuenta cómo el enemigo... ...comienza a usar personas... ...o comienza a usar aún a una nuestra misma familia... ...para querer traer a nuestra vida... ...temor, aflicción, preocupación... Entonces tenemos que estar clamando a Dios. Dice, escóndeme del consejo del secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya la palabra amarga. ¿Cuántas veces no has escuchado a personas que tu boca es pura amargura? Que solo lanzan palabras de maldición al prójimo. Palabras de amargura, palabras de tristeza Palabras de donde tú totas lo que hay en su corazón No hablan más que pura amargura En el 4 dice Para azatear escondidas al íntegro De repente lo asatean y no temen Oxidados en su inico designio Tratan de esconder los lazos Y dicen ¿Quién los ha de ver? Vemos como el enemigo Dice va contra el íntegro Él no tiene piedad Como vemos aquí dice que lo acetean y no temen no temen hacerlo malo en lo espiritual hermanos el enemigo no no teme hacerlo malo no teme dañar al íntegro él busca la manera de que, de dañarlo y dice que esconden sus lazos y dicen quién los ha de ver él, hacen todo esto en oculto y quieren iniquidades hacen investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos así como su corazón es profundo mas Dios herirá con saetas, de repente serán sus plagas Sus propias lenguas les harán caer, se espantarán todos los que los vean Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos Y aquí vemos hermano, una, una verdad muy importante Dice que todas las personas que hacen este tipo de cosas, que hacen maldad Que hacen iniquidad, que buscan cómo estar dañando al prójimo que tienen un corazón que busca hacer lo malo, va en contra de la voluntad de Dios. Dice que Dios los va a herir con saeta y con plagas. Entonces, hermanos, no es casualidad todo lo que estamos viviendo. Así como hay gente inocente, también hay mucha gente que en estos tiempos está viendo la obra de Dios. Aquí en el versículo 9 dice, Temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Y uno de los propósitos de las plagas, de que pasen cierto tipo de cosas, es que el humano entienda que Dios es el rey, que Dios es el que tiene el poder y que todo le pertenece a Dios. Y entonces podemos anunciar la obra de Dios y entender que él es el rey de toda la tierra y que no podemos negar su trono no podemos negar su poder aunque el enemigo siempre pone en, la, en, en el humano que el humano es lo máximo nos damos cuenta que no es cierto que Dios es el que tiene el poder y que él es el que hace todo y tiene un propósito hermanos Teodoro tiene un propósito y para que su nombre sea glorificado en el 10 dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se glorificará, gloriarán todos los rectos de corazón. Pero algo importante aquí es que aunque pasen estas cosas, dice que los justos, los hijos de Dios que confían en él se van a alegrar y van a gloriarse en él todos los rectos de corazón. Por eso es importante saber que como hijo de Dios tú eres justificado y no tienes que temer ninguna plaga, ni nada, porque Él es el que te va a cuidar, el que te va a guardar. Y que muchas veces esto también son necesarios, hermanos, por la maldad, porque la misma maldad hace que sea necesario que pasen este tipo de cosas. Pero Dios es el que nos guarda. Y entonces hacer lo que dice aquí, para anunciar la obra de Dios para anunciar a aquellos que no lo conocen, que se arrepientan y que busquen a Dios. Le damos muchas gracias a Dios por esta palabra, porque sabemos que Él es un Dios bueno, justo, que nos guarda, nos protege, y que sabemos y confiamos que Él en medio de todo, Él tiene el control, que esta palabra sea de bendición para sus vidas.